0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah und vor mir im Zoom-Call habe ich sitzen, den lieben Johannes Klisch. Johannes ist Gründer von SNOX. Das hat er 2016 im August gegründet, vor ziemlich genau vier Jahren. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch an das ganze SNOX-Team zum Geburtstag. Worum es bei SNOX geht, wird Johannes gleich selbst verraten. Ich habe mir Johannes geschnappt, weil er absoluter Experte fürs Thema Amazon, FBA und Shopify und eigentlich insgesamt E-Commerce ist und ich das ganz spannend finde, was er auch vor allem sehr präsent auf LinkedIn eben so teilt zu den ganzen Themen und zum Werdegang von Snox und ich gedacht habe, ich möchte den Johannes mal kennenlernen und das Ganze kann ich auch dann mit euch im Podcast Interview direkt teilen. Aber Johannes, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch gerne mal selbst vor. Vielleicht kannst du ein paar Worte über Snox verlieren. Was macht ihr genau und wie seid ihr entstanden?
1: Ja, Sarah, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auch, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen und uns heute austauschen dürfen. Ja, du hast ja auch schon ein paar Sachen vorweggenommen. Ich bin Johannes, ich bin 25, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Snox. Gemeinsam mit meinem Cousin Felix habe ich das Ganze Ding vor vier Jahren gegründet. Äh, wir verkaufen, also wir sind gestartet als Amazon FBA. Marke und dort haben wir einfach Socken und Boxershorts inzwischen auch ähm, auf Amazon verkauft. So, ich glaube, einige, die den Podcast hören, wissen auch, was Amazon FBA ist. Da geht es vor allem darum, dass Amazon die ganze Logistik für dich übernimmt, äh, auch teilweise vom Kundenservice. Also ist ein sehr spannendes Geschäftsmodell, auch heute noch. Und äh, damit haben wir gestartet, haben aber von Anfang an gesagt, wir möchten auch eine Brand dazu. Äh, ja, groß machen. Wir wollen nicht dieser typische Amazon-Seller sein, der einfach nur irgendwie ein Produkt hat und das möglichst oft verkauft, sondern wir möchten irgendwie mehr kreieren, wir möchten eine Brand aufbauen. Und das haben wir teilweise jetzt schon geschafft mit snox äh, haben aber hier noch vieles vor die nächsten Jahre. Inzwischen verkaufen wir nicht nur auf Amazon, sondern es ist gut, Zeit anderthalb, zwei Jahren auch ähm, in unserem eigenen Shopify-Store, sind auch dort echt super erfolgreich und sehr, sehr happy. Deswegen würde ich uns inzwischen als E-Commerce-Brand bezeichnen oder im Amerikanischen sagt man ja auch neumodig so D2C-Brand, Direct-to-Consumer. Da ordnen wir uns ein in der Nische, würde ich behaupten.
0: Das heißt, wenn du jetzt erst 25 bist, dann hast du ja schon mit 21 gegründet. Wie kam es dazu?
1: Ich war super abgefuckt von meinem Bankjob. Ich habe ein duales Studium gemacht bei einer Bank und ey, ich war schrecklich. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Felix hat auch bei der Bank, bei der gleichen Bank gearbeitet und äh, ja, es war schrecklich. Also ich weiß nicht, äh, äh, was du gemacht hast oder ob du studiert hast oder sonst was, aber ja, wir haben schnell gemerkt, das ist gar nichts für uns. Und wir müssen irgendwas anderes machen. Und so ganz typisch haben wir dann äh, die ganzen Videos auch natürlich gesehen von Werde schnell reich. Und sonst irgendwie kennst du die ganzen, natürlich die Comedy-WhatsApp-Gruppe und was es da nicht alles gibt inzwischen für einen Scheiß. Und Amazon war so das einzige Thema, wo wir gesagt haben, ey, das ist spannend, weil du mal ein physisches Produkt hast und das nicht so scammy wirkt, weißt du. Und da das deswegen haben wir uns für Amazon entschieden. Und ja, aber ich sag zu allen immer, Gründen wurde Felix und mir schon in einer gewissen Weise in die Wege gelegt, also schon als kleine Kinder wollten wir einen Blumenladen mal gemeinsam aufmachen, weil wir natürlich mit unseren Eltern auch viel gemeinsam im Urlaub waren, weil wir in einer Familie sind, da wollten wir, haben wir immer viel Monopoly gespielt, haben dann sämtliche Sachen ausprobiert und im Endeffekt sind es jetzt Socken irgendwie geworden und äh, ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh gründen auch und dass das irgendwie doch so gut klappt. Aber hätten wir Snox, hätte das nicht so gut geklappt, hätten wir bestimmt noch andere Sachen auf jeden Fall ausprobiert.
0: Du bist ja bei LinkedIn sehr transparent, was auch Zahlen betrifft. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, du hast ja gerade gesagt, dass das so gut klappt. Was heißt denn, das klappt so gut? Also, wo steht Snox jetzt nach vier Jahren oder wo steht ihr ungefähr mit dem Unternehmen? Vielleicht auch ein bisschen als Background. Wie viele Kunden habt ihr in den letzten vier Jahren bedient oder? Das ist sowas, was du jetzt vielleicht mit uns teilen kannst.
1: Ja, also wir machen dieses Jahr auf jeden Fall deutlich über 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Sind äh, jetzt so um die 40, 45 Vollzeitleute und ähm, ja, in den letzten Jahren ist es einfach super gut gelaufen. Wir haben keine Investoren drin, die ganze Firma gehört Felix und mir noch 50, 50 und ähm, ja, wir sind da sehr bootstrapped und wir sind sehr dankbar für die ganze Reise und diese verrückten vier Jahre, die wir jetzt hinter uns haben. Es ist wirklich für uns auch ein Traum und hätten auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und der allergrößte Erfolg für mich ist gar nicht irgendwie der Umsatz oder sonst was, sondern tatsächlich, dass wir 40 Leute haben hier, wo ich sagen würde, mindestens 39,5 davon sind auch, glaube ich, ganz glücklich bei uns zu arbeiten. Und das ist auch von Felix und mir das große Anliegen, und die große Vision ist so, empower people in their dreams. Für uns geht es darum, wir haben mit snox haben wir uns einen eigenen Traum erfüllt, dass wir nicht mehr bei der Bank arbeiten müssen und irgendwie das Leben führen können, worauf wir Bock haben und das machen, worauf wir Lust haben. Und jetzt möchten wir möglichst vielen anderen auch zu so einem geilen Leben ermöglichen und anderen Leuten einfach helfen, dabei tagtäglich was zu machen, wo sie einfach Bock drauf haben.
0: Ja, das, auch tatsächlich beobachtet, muss ich ehrlich sagen, wenn ich äh, euch auf LinkedIn so verfolge, nicht nur dich, sondern ähm, ihr pusht ja auch wirklich die Mitarbeiter oder kommt es äh, von selbst vielleicht auch die Initiative, dass sie sich auch selbst als Marke positionieren und selbst sehr aktiv sind auf LinkedIn beispielsweise. Fördert ja, ihr das?
1: ey, wir fördern das absolut und ähm, klar, mein Account auf LinkedIn ist irgendwie sehr präsent und ich vielleicht ja auch von den ganzen Accounts irgendwie vielleicht der der Leuchtturm, aber man muss ganz klar und ehrlich sagen, den Account betreibe ich gar nicht selber, sondern das macht auch ein Mitarbeiter von uns, der lieber Olli und die, die Sachen, die wir posten, sind auch Sachen aus dem Team und ich selber schreibe auch nur die allerwenigsten Posts, deswegen ähm, ist es für uns eher mein Profil, ist eher so der Snox-Account, weil man kann mit einem Unternehmensprofil auf LinkedIn keine Reichweite erzielen, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen meine Person, aber das ist nicht meine Person, sondern ist das ganze Unternehmen aber um da nochmal auf die Frage zurückzukehren, wir bieten jede Mitarbeiter an, sich da selbst zu, zu äußern und jeder bei uns im Unternehmen darf auch irgendwie selbstständig sein und irgendwie da selber eine Personal Brand oder sonst was haben. Ähm, unsere Aufgabe ist es, dass es trotzdem attraktiv genug ist, dass er für uns arbeitet oder dann mal, wir haben ja auch ganz viele Freelancer, die quasi Vollzeit für uns arbeiten, aber dann noch für andere. Und da möchte ich auch anderen Leuten einfach keine Steine in den Weg legen, sondern man muss immer gemeinsam einen Weg finden, wie beide Seiten einfach am glücklichsten ist. Für manche ist es das normale Angestelltentum, die dann auch irgendwie ihre 40 Stunden arbeiten möchten. Für andere ist es Freelancer sein, 40 Stunden für uns zu arbeiten und am Wochenende oder abends noch für andere. So deswegen, wir sind da sehr flexibel. Unterm Strich müssen einfach beide happy mit dem Ganzen sein.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht nochmal als Background für jeden, ähm, der jetzt äh, nicht Johannes äh, LinkedIn-Profil kennt. Johannes hat ungefähr 25.000 LinkedIn-Follower und äh, wie gesagt, ihr macht ja auch sehr viel, was ich auch gesehen habe, ähm, dass ihr auch mit äh, Snox eben nicht nur E-Commerce betreibt, wo wir gleich noch mehr drauf eingehen äh, werden, sondern eben auch ähm, Consulting mittlerweile. Wie
1: ja, sieht tatsächlich.
0: Das aus?
1: Ja, wir haben unsere eigene Beratungsfirma gegründet, Snox Salting heißt sie, an Anlehnung an Snox. Da einfach sehr viele Leute auf uns zukamen, haben gesagt, hey, könnt ihr uns nicht dort und dort helfen? Und äh, ja, ist eher so aus dem Ganzen entstanden, eher, dass die Leute auf uns zukamen. Es war nie meine Vision, eine Beratungsfirma zu gründen, aber es passt halt sehr gut mit unserer Vision zusammen. Wir helfen auch anderen Leuten sehr gerne, aber aus diesen Reihen helfen von anderen Leuten wurde halt irgendwie dann ein Geschäftsmodell. Deswegen haben wir jetzt Snox Salting und das läuft auch super gut und wir sind da auch ähm, jetzt vier Vollzeitleute. Und äh, ja, also es läuft auch super und das ist so neben Snox auch auf jeden Fall ein weiteres Standbein. Und da zum Beispiel ist unsere Cousine Romy, ist dort die Geschäftsführerin und ich habe da selber auch nicht mehr so viel mit dazu tun. Und auch hier ist wieder so der Punkt, dass wir Romy geholfen haben. Die war unglücklich in einem großen Corporate-Unternehmen Deswegen hat sie dann bei uns angefangen und hatte da aber auch Bock, irgendwie so selbstständig zu sein, aber nicht alleine. Deswegen ist sie da jetzt so angestellte Geschäftsführerin. Und auch das ist für uns spannend, weil am Ende des Tages, auch wie hier wieder zu wiederholen, alle müssen glücklich sein und das ist so das, was mich tagtäglich antreibt.
0: Ja, mega spannend. Wie hat sich denn deine Rolle äh, so verändert, wenn du jetzt 2016 gegründet hast, vor vier Jahren, äh, zu jetzt bist du... Quasi immer noch Geschäftsführer, aber ähm, wie haben sich die Aufgaben verändert und auch deine Position im Unternehmen? Oft ist es ja so, dass man ähm, als Gründer dann auch irgendwann operativ sich verändert oder vielleicht auch rauszieht oder andere Geschäftsführer hat. Ähm, wie hat sich das bei dir in den letzten vier Jahren verändert?
1: Ich glaube, ich wurde vom Fußballspieler zum Fußballtrainer. So würde ich das Ganze beschreiben, dass ich die ersten Jahre ist man natürlich selber operativ sehr, sehr stark drin und man muss ich habe mal, wie Gary immer sagt, viel hasseln und irgendwie bei mir Amazon-Werbung machen, Marketing, irgendwie Facebook-Ads, alles selber schalten. Dann kam jetzt immer mehr dazu und jetzt haben ich wie anfangs gesagt, haben wir eine Fußballmannschaft aus 40 Leuten und jetzt meine Aufgabe, dass jeder weiß, was er zu tun hat und dass das Team die Bälle gut hin und her spielt und am Ende das Tor geschossen wird. Aber ich selbst schieße nicht mehr die Tore, sondern ich lege die Taktik und auch die Strategie fest und den Ball am Ende müssen dann ja, die Spiele auf den Platz verwandeln.
0: Ja, cool, cool ausgedrückt. Wenn wir jetzt uns Nox mal genau angucken, ähm, ihr habt angefangen mit der Aussage, oder das liest man auch zum Beispiel auf eurer Website oder in einem LinkedIn-Profil steht halt drin, hey, ihr habt ähm, quasi, wart selbst auf der Suche nach guten Basic-Sachen wie Unterhosen, Socken, ähm, die halt gut sitzen. Das Problem kennt wahrscheinlich jeder, der gerne Sneaker trägt. Man äh, hat die Socken an und die rutschen und das nervt und das passt einfach nicht. Äh, könnte ich auch ein Lied von singen. Ähm, ihr habt damit angefangen und mittlerweile seid, habt ihr euch entwickelt, dass ihr, keine Ahnung, wie viele Basic-Produkte habt. Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile online?
1: Ich würde sagen acht sowas, roundabout acht. Wir waren zwischendrin bei 20, haben dann aber wieder viel weggemacht, weil da viel Wildwuchs war, das irgendwie auch nicht so zu uns gepasst hat. Im Moment sind wir so acht, aber auch hier werden die nächsten Monate noch einiges kommen.
0: Wie ähm, habt ihr die Entscheidung getroffen, das Ganze über Amazon, also oder wie ist euer Verhältnis, vielleicht auch einfach 50, mal so ein Einblick. Okay, das heißt, ihr verkauft 50 äh, über euren eigenen Online-Shop und 50 über Amazon.
1: Genau, ist immer von Monat zu Monat schwanken. Wir hatten im April 70, 30 bezüglich, also 70% Online-Shop, 30% Amazon, aber Stand heute aufs Jahr gesehen, ziemlich genau 50,
0: 50%. Und euer Marketingbudget, wie verteilt sich das?
1: Boah, das ist deutlich stärker ähm, Richtung Online-Shop, da wir auf Amazon hast du deine organischen Rankings und dadurch kommt der Umsatz auch ein viel besser wie ein wiederkehrender Umsatz als jetzt im Online-Shop. Du musst im Online-Shop sehr stark immer wieder die Kunden neu einkaufen, auch wenn das keiner sich so vorstellen kann. Weil deswegen sind wir auch viel profitabler bei Amazon Stand heute als jetzt im eigenen Shop. Ähm, aber das Wachstum ist im Shop viel, viel stärker als jetzt bei Amazon.
0: Was sind eure Marketingmaßnahmen?
1: Facebook-Ads im Online-Shop, mit gepaart natürlich dann Instagram, ähm, bei Amazon, Amazon-Werbung jeglicher Art, die verschiedenen Formate, die man dort bespielen kann.
0: Okay, sehr spannend. Und äh, wie hat sich das entwickelt? Also so, habt ihr da einfach in den letzten Jahren das Budget hochgefahren oder hattet ihr da auch Einschnitte, wo ihr gesagt habt, okay, ähm, krass, zum Beispiel ähm, vor zwei Jahren haben wir voll viel Geld da reingesteckt, das machen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Gibt es da so... Vielleicht auch Learnings, wo du sagst, generell E-Commerce in dem Bereich Klamotten oder Basic Klamotten, das kann ich auf jeden Fall jedem anderen raten, das nicht zu machen. Oder das hat bei uns nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube in den letzten, boah, vier Jahren, als wir das gemacht haben, hat es enorm geil funktioniert, Performance Marketing zu machen. Ja. Was auch heute noch unser Steckenpferd ist. Und ich, wenn man es mal runterbricht und ganz simpel und vielleicht auch ein bisschen gemein ist, ist ja das Geschäftsmodell, genauso von uns, aber auch von vielen anderen e commerce aktuell sehr starkes Arbitrage-Geschäft. Also du kaufst die Produkte ein, durch gutes Performance-Marketing machst du unterm Strich noch eine Marge. Also deine Wertschöpfung ist vor allem, weil du, Besser oder günstiger als andere Neukunden einkaufen kannst und dadurch verdienst du Geld. Und ich glaube, dieses Geschäftsmodell wird in den nächsten zwei Jahren komplett auf den Kopf gestellt, weil egal welcher Channel wird, so, so viel teurer. Also, sowohl von Amazon vor vier Jahren waren die Kosten noch die Hälfte, wenn nicht sogar ein Drittel, die wir jetzt haben. Also, rein wenn man auf pro Klick kostet, nicht absolut am Ende die Summe, sondern im durchschnittlich pro Klick war es einfach vor vier Jahren ein Drittel zu heute. Und genauso sehen wir es jetzt, wir schalten seit letztem Jahr Januar Facebook-Werbung und das wird einfach von Monat zu Monat teurer. Und äh, ich habe echt Respekt jetzt vor Q4, da wird es noch viel schlimmer. Ähm, was ich sagen will, wir müssen uns, unser Geschäftsmodell wird jetzt in den nächsten zwei Jahren krass auf die Probe gestellt. Und ich glaube auch da von ganz, ganz vielen e anderen e commerce die sich, ja, darauf ausgeruht haben oder auf der Welle gewachsen sind, dass man durch gutes Performance-Marketing extrem wachsen kann. Genauso wir auch. Wir sind zu einer 10-Millionen-Company geworden. Ich sag mal aus Marketing-Sicht durch geiles Performance-Marketing. Und ich glaube, man könnte das, wenn man heute anfängt, nicht nochmal so machen, weil die Preise einfach mhm. zu, zu teuer geworden sind und das Ganze auf profitablem Wege so einfach nicht mehr möglich ist.
0: Was ist euer Lösungsansatz oder wo geht ihr hin? Sagt ihr, hey, wir wollen noch mehr unsere Brand stärken, also die Marke selbst aufbauen, oder sagt ihr, wir werden einfach teurer, wenn die Werbung teurer wird? Was ist dann Lösungsansatz?
1: Ersteres, Branding. Branding ist King. Ich finde es ganz spannend. Es ging ja auch gerade durch komplett LinkedIn beispielsweise. Ben Francis, der Gründer von Chimshark, hat jetzt eine wahnsinnige Runde eingesammelt, irgendwie 1,4 Milliarden oder so äh, Unternehmenswert oder über eine Milliarde, sage, sage ich mal. Ähm, natürlich ein krasser Multiple, aber Chimshark ist ja in unserem Space, im Direct-to-Consumer-Bereich, ist es, sage ich mal, eine der größten und schnell wachsendsten Firmen. Und was bei denen einfach spannend und interessant zu sehen ist, die stecken 80% Prozent ihres Overall-Marketing-Budgets, stecken sie in Branding, und nur 20% Prozent in Performance-Marketing. Und genauso ist es zum Beispiel bei Adidas, die auch in den letzten lass es mich, fast zehn Jahren jetzt ähm, so eine geile Entwicklung genommen haben. Die waren irgendwie ja eine deutsche geile Marke, aber inzwischen sind die international und sind ja auch deutlich stärker gewachsen im Vergleich zu Nike. Auch die stecken über 80% Prozent ihres Budgets in Branding und nicht mehr in Performance Marketing. Und genau das ist bei uns jetzt der Punkt. Wir müssen es schaffen, hier den Schiff ähm, hinzubekommen, dass wir entsprechend viel mehr Branding machen, Snocks cool wird und nicht Snox nur Werbeanzeigen zeigt, kaufe jetzt unsere Socken.
0: Also quasi weg von praktisch hin zu cool.
1: Ja, vereinfacht gesagt schon, es wird natürlich so ein Hybridmodell auf jeden Fall sein und es ist auch ein schleichender Prozess, aber ich hoffe, wenn du mich in dem Jahr noch mal sprechen solltest oder wir noch mal reden, dass unsere Verteilung da ganz anders ist und wir meine Aufgabe nicht mehr ist, irgendwie Performance Ads zu machen, sondern irgendwie geile Branding-Maßnahmen.
0: Du hast auf LinkedIn ja geschrieben, dass du kein, Inf oder dass ihr kein Influencer-Marketing betreibt, weil es bei euch nicht funktioniert hat oder ihr da nicht die Resultate erzielt habt, die ihr euch gewünscht habt beziehungsweise Performance-Marketing für euch einfach einen besseren ROI hat. Aber gerade wenn ihr euch da jetzt umorientieren wollt, ist Influencer-Marketing spannend für euch und welche Erfahrungen habt ihr da bisher gemacht oder wieso macht ihr das nicht?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, was der Fehler sowohl von uns ist, als auch von vielen anderen, was aber auch in der Vergangenheit geklappt hat, Influencer als Performance-Marketing-Instrument zu sehen. Ich zahle ihm so viel Geld und auf dem ersten Post muss er zumindest mal break-even sein und dann mache ich noch eine zweite Kooperation und dann gewinne ich mit ihm. Auch das war unser Fehler. Für uns, ich glaube, was ist denn heutzutage Branding? Also wie schaffst du Branding? Glaube ich, ist Nummer eins Instrument ist Influencer-Marketing. Eine der schnellst schnellstwachsendsten und krassesten Brands in Deutschland im D2C-Bereich, würde ich sagen, ist aktuell Purelei. Sind sehr gute Freunde von uns. Wir haben ja auch gemeinsam mit ihnen das Lager. Am Wochenende bin ich auf deren Hochzeit. Also ich kenne die sehr, sehr gut und tausche mich auch intensiv immer mit ihnen aus. Und genau das hat Purelei auch verstanden, dass sie viel mehr mit Influencern arbeiten und das irgendwie als Branding sehen. Und da obendrauf macht man Performance-Marketing. Und genau das müssen wir auch schaffen mit unserem Influencer-Marketing. Auch das, ich glaube halt auch nicht dran, dass man jetzt so Mikro-Influencer-Marketing macht. Ich glaube, Mikro-Influencer-Marketing ist sehr stark performanceorientiert dann. Die sind günstig und da kannst du einen positiven ROI irgendwie schaffen. Branding ist dann, wenn du mit Großen arbeitest. Und diese großen Influencer geben deiner äh, Marke dann ein Gesicht so Genau wie es bei Purelei ist. Die haben irgendwie eine Liskeba und ich kenne die ganzen Mädels jetzt nicht so, aber das ist Branding. Die irgendwie die fünf, sechs größten deutschen Influencerinnen, äh, die zu Purelei passen, sage ich mal von der Art und vom Style und sonst was, die hat Purelei gesigned und deswegen hat Purelei so ein geiles Standing oder so ein geiles Branding, mal ganz einfach ausgedrückt, aufgrund dieser Leuchttürme. Und ich glaube halt, da müssen wir auch hingehen, dass wir irgendwie auch für uns fünf, sechs Leuchttürme ähm, uns raussuchen, wo wir sagen, hey, die passen super gut zu unserer Marke. Das sind die Werte, die wir irgendwie transportieren äh, und mit denen dann zusammenarbeiten. Ganz übertrieben gesagt, koste es, was es wolle oder ist egal, was sie kurzfristig verkaufen. Es geht darum, dass jeder Snox mit denen identifiziert und andersrum.
0: Kannst du vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben, was ihr, wenn ihr jetzt über 10 Millionen Euro Umsatz macht, an Marketingausgaben habt im Jahr? Boah, ich würde sagen drei Millionen mindestens. Okay, also ein Drittel.
1: Ja, so 20 bis 30 Prozent.
0: Ja, krass. Ähm, ja, spannend. Nee, ich, also ich stimme dir da komplett zu. Ich denke, dass ähm, euer Erfolg natürlich definitiv mit dem Performance-Marketing einfach zusammenhängt. Das, was du gesagt hast, das Problem beobachte ich auch schon jetzt seit ein, zwei Jahren, ähm, dass die Frage auch immer wieder aufkommt, auch zum Beispiel bei Kunden von mir, hey, ähm, Performance-Marketing, es wird immer teurer, Werbeanzeigen werden immer teurer, es lohnt sich teilweise nicht mehr, je nachdem, was du für ein Produkt hast und man halt eben Brands aufbauen. Muss. Was würdest du denn sagen, ist jetzt abgesehen davon, von diesem Thema Performance-Marketing, ein richtiger Zeitpunkt, ähm, ein richtiges Produkt, ein Erfolgsgeheimnis von euch im E-Commerce? Also würdest du sagen, ja, das Wichtigste ist, hab immer deine Zahlen im Blick oder was ist so das, wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste, ähm, wieso wir es auch geschafft haben?
1: Das Meistern der Operations. Ich glaube, das wird immer super stark unterschätzt und wir sind auch gerade wieder dabei, Konkret meine ich damit, so einfache Sachen im Griff haben, wie genug Liquidität. Du hast genug Cash immer auf dem Konto. So was bei uns Lagerbestandsplanung, dass unsere Produkte immer verfügbar sind in Stock. Ganz großer sowohl Wachstumstreiber als auch Hämmer. Wir sind im Moment stark ausverkauft, weil unsere Operations nicht so gut funktioniert haben. Und je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, aber bei uns sind einfach, weil unser Produkt sehr austauschbar ist, und sehr vergleichbar und noch nicht so emotional sind für uns die Operations King. Die müssen funktionieren, sowohl auch der Service etc. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen, dass die verschiedenen Bereiche sehr gut funktionieren und auch gut miteinander arbeiten. Und wie du eben auch genannt hast, die Finanzen im Blick haben und das Controlling. Wir haben von Tag 1 haben wir, wir haben mit 4.000 Euro unsere Firma gestartet und haben von Anfang an immer sehr stark drauf geguckt, sind wir profitabel, wenn ja, wie viel, wo haben wir Kosten, wie können wir die einsparen, etc. Wir sind beides Banker, deswegen, glaube ich, sind wir sehr gute Betriebswirte und haben unsere Kosten und alles immer sehr, sehr gut im Blick. Wir haben auch eine Finanzplanung auf einen Euro genau für, die, für das nächste halbe Jahr, ja. Und äh, diese Kleinigkeiten, glaube ich, haben uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind oder waren ein ganz großer Treiber für den Erfolg, weil wir unsere Kosten so optimiert haben in allen Bereichen und das macht vor allem Felix bei uns, also der, mein Mitgründer, dass ich genügend Geld zur Verfügung habe, um 30% Prozent überhaupt von unserem Gesamtumsatzes für Marketing auszugeben und dadurch stark zu wachsen. Nur weil wir überall sonst die Kosten sehr minimieren, können wir viel mehr für Marketing ausgeben und da, darum geht es ja im Endeffekt auch im Performance-Marketing du musst mehr Geld zur Verfügung haben oder du kannst dir den Kunde teurer leisten als jemand anderen. Mhm. Und äh, das haben wir, glaube ich, ganz gut in der Vergangenheit gemeistert. Aber um hier auch wieder den Bogen zu schlagen, wir sind da auch jetzt an unsere Grenzen. Wir können die Logistik nicht noch günstiger machen oder den Service noch krass viel besser. Weißt du, wir sind von 1 bis 10 oder im Prozent gesagt, wir sind hier schon bei 90 Prozent. Klar, die letzten 10 können wir noch rausholen, aber da muss so viel Arbeit reingesteckt werden, um die letzten 10 Prozent rauszuholen und wenn gleichzeitig die Ads immer teurer werden, dann hast du einfach in dem Jahr zwei richtig Probleme. Deswegen müssen wir jetzt, wir haben die Operations in den letzten Jahren sehr gut aufgebaut, aber jetzt müssen wir es schaffen, unser Branding-Team etc. richtig geil aufbauen. Weil dadurch müssen wir dann, wenn man das gut hinbekommt, vielleicht auch nicht mehr jeden Euro so krass umdrehen, wie wir das aktuell machen.
0: Habt ihr Investoren? Nein. Ähm, habt ihr euch mal bewerten lassen? Ja. Und?
1: Das Problem ist, also wir haben gerade letztens wieder eine Bewertung gehabt. Ähm, wir wollen unsere Firma nicht verkaufen. Und wenn du ja. deine Firma nicht verkaufen willst, äh, kriegst du immer Bewertungen. Also wie kriegt dann ein Investor sein Geld äh, raus aus der Company? Ist ja über eine Ausschüttung ähm, am Ende über Tantieme etc. Und dadurch hast du einen viel geringeren Multiple, also Multiple auf den Umsatz oder auf dein e EBIT, als wenn du sagst, okay, ich will in drei Jahren einen Exit machen. Weil dann gibt er dir jetzt viel Geld, dass du schnell wachsen kannst und dass er auf sein investiertes Kapital nochmal mal drei oder so äh, mehr bekommt. Deswegen unsere Bewertung war da jetzt äh, nicht wünschenswert, äh, weil aber auch unsere Intention hinter der Company auch eine ganz andere ist und wir die Entscheidung auch ganz bewusst getroffen haben. Zum Beispiel, so ein Gymshark ist wieder was anderes. Der, der pusht und immer größer, immer besser. Man muss gar nicht profitabel sein. Der kriegt dann keine Ahnung. Der hat jetzt mal den Fünfer-Multiple oder fast sogar Sechser-Multiple auf seinen Umsatz bekommen. Also, das ist ja vollkommen geistesgestört. So, Marktpreise sind so zwischen zweieinhalb und drei. Da ist es auf jeden Fall gut. Also für jeden, der eine E-Commerce-Brand hat der mal wissen will, wie viel sein Unternehmen wert ist, kann man so zwischen zweieinhalb und drei rechnen und dann kannst du schon sehr, sehr zufrieden sein. Und Gymshark, wie gesagt, hat so ein Multiple, sagt man nach, so von fünf mindestens. Da merkt man, das ist schon krass. Also ziehe ich meinen Hut und allergrößten Respekt.
0: Ja, sehr spannend. Ist aber wahrscheinlich, also sehr ja rein Brandbuilding wahrscheinlich auch.
1: Ja, also der hat viel Geld bekommen, weil er dann. Jede schönes Fitnessmodel, sowohl männlich auch, als auch weiblich, trägt Gymshark. Also die sind einfach die Brand, wenn du jetzt jemanden in unserer Generation fragst, hey, sag mir eine Fitnessmarke, sagst du Adidas, Nike, Puma und dann kommt schon Gymshark. Also die sind, glaube ich, und deswegen zahlt auch jemand für Gymshark so viel Geld, weil die haben einfach Branding gemeistert. Aber die sind nicht die besten im Performance-Marketing. Ich sag, wir sind vielleicht sogar besser in der Theorie im Performance-Marketing als die, weil die das auch gar nicht brauchen. Die sind so eine geile Brand, das ist fucking Chimshark so.
0: Ja. Mit wie viel habt ihr denn ähm, angefangen? Also, wie viel brauche ich denn jetzt, wenn ich äh, sagen, also, wenn ich 2016 angefangen hätte und ich wäre in einem ähnlichen Bereich wie du oder wie ihr gegangen? Ähm, Basic äh, Klamotten, ähm, brauche ich da 50 Euro oder brauche ich 50.000 Euro, um überhaupt mal anzufangen ähm, und sowas aufzubauen, wie ihr das in vier Jahren geschafft habt? Also, wie bootstrap das? Wie fange ich damit an? Ja.
1: Also wir haben ja mit 4.000 Euro angefangen. Mhm. Ähm, es ist sau unterschiedlich, ähm, was du machst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Fashion-Kollektion machen willst, brauchst du halt auch eine, du kannst nicht mit einem T-Shirt anfangen. Das ist dann schwer. Du brauchst eher eine Kollektion. Weißt du, deswegen finde ich es ganz schwer zu sagen, mit wie viel Startkapital du brauchst. Ich habe ja gesagt, es ist immer schwieriger, aber es ist immer noch möglich, das ganze Bootstrap zu machen und von Anfang an profitabel. Man muss halt jeden Euro umdrehen und es ist verdammt noch mal brutal viel Aufwand. Und äh, ja, so dieses ganze Gründern, Gründen und Gründertum wird ja auch krass romantisiert und gesagt, ey, schnell reich werden, so von, du kennst es selber. Und es ist einfach verdammt viel harte Arbeit und äh, ja, ich glaube auch, dass sich da einiges ändern wird. Man sieht es ja jetzt schon in Form von WeWork oder Airbnb jetzt, dass es auch so diese Zeit vom leichtem, schnellem Geld, äh, wird halt irgendwie auch ja, schwieriger, so viel Geld zu raisen und auch profitable Companies über Jahre hinweg irgendwie äh, zu Wachstum zu bringen, ohne dass dein Geschäftsmodell überhaupt mal in Frage gestellt wird. Also auch da sehe ich, glaube ich, in den nächsten Jahren einen ganz klaren Trend hin zu profitablen Companies und dass es Gründen eher schwieriger wird so von den Geschäftsmodellen jetzt her.
0: Okay, weil ich habe immer noch das Gefühl, auch hier in Berlin, ähm, dass es immer, also immer weitergeht so. Immer mehr immer mehr Startups, immer mehr Leute gründen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht auch so ein Generationsthema hier im Podcast. Ähm, du bist ja 25, du bist wahrscheinlich 95er Jahrgang. 94. Du ah, bist noch ein Millennial. Oh, cool. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube hart an der Grenze zur Generation Z. Ähm, dass es immer mehr wird, also dass immer mehr Leute genau dieses Freiheitsding wollen, was du beschrieben hast und äh, dieses auf sich selbst gestellt und niemand sagt dir, was du machst und du willst halt irgendwas Großes schaffen und du willst halt über dich hinauswachsen und so. Ähm, aber finde ich spannend, was du sagst, dass es eher darum geht, ähm, was Profitables aufzubauen, als jetzt ähm, quasi eine Luftblase, was ja bei vielen Startups tatsächlich so ist, was man ja auch immer wieder hört.
1: Ja, ich glaube ja. halt, man braucht auch diese Luftblasen, weil ey, ich habe auch viele Freunde und Kollegen, die haben halt zum Beispiel ein Technologieunternehmen und da ist halt normal, du musst erstmal was aufbauen und das ist normal, dass du fünf Jahre unprofitabel bist, bis das Produkt wirklich final fertig ist, weil du irgendwie ein iPad-Kassensystem entwickelst oder was auch immer. Das heißt ja nicht automatisch, dass was Schlechtes ist. Und E-Commerce-Brands können viel besser und schneller profitabel sein. So, man kann jetzt nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Ich glaube ja. aber schon, dass sich ganz viele Leute dieses Gründen viel leichter vorstellen, als es ähm, ist. Und ich glaube auch, dass diese Zeit langsam vorbeigeht, wo du einfach nur was digitalisierst oder online machst oder einfach mal E-Commerce machst, weil die großen Offline-Player das noch nicht schaffen, dass sowas auch online geht. Weißt du, da, man sieht es ja auch, die großen neuen Gründungen oder die top Startups in Deutschland sind jetzt auf einmal Fintechs oder irgendwie gehen jetzt in PropTech-Bereich oder in Health-Bereich. Also ich glaube, dass die Branchen sich einfach enorm wandeln und E-Commerce ist jetzt nicht mehr die beste Branche, wo ich heutzutage jetzt noch das absolute Unicorn bauen kann. Sieht man ja auch Zalando, About You, sind ja auch Companies irgendwie, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aus startup sicht das sind keine... Riesenalten Companies, aber ich glaube, jetzt ist eher die Zeit, wenn man so ein Unicorn bauen äh, möchte, ist es jetzt nicht die Zeit, ein E-Commerce-Unicorn zu bauen. Ich glaube, die ist eher vorbei. Da gibt es andere Themenfelder, da noch viel mehr Innovationskraft
0: nötig ist. Ja, spannend. Wo möchtest du denn, wenn, wir haben jetzt über die letzten vier Jahre gesprochen, aber was wäre denn dein Ziel in vier Jahren? Wenn du sagst, du willst nicht verkaufen, ihr seid jetzt bei einem, ähm achtstelligen Umsatz ähm, dieses Jahr, wo möchtest du denn hin? Also wenn wir jetzt in vier Jahren wieder sprechen würden, ähm, wo soll noch stehen und wo willst du persönlich stehen?
1: Ich möchte, dass ich genauso in einem Podcast mit dir immer noch so äh, sagen kann, ey, die Mitarbeiter, die für uns arbeiten, sind alle happy und ähm, für Felix und mich war eine große Erkenntnis, dass es für uns nicht wichtig ist, wie viel Umsatz wir machen und auch nicht wie viel Gewinn, das ist für uns ein Mittel zum Zweck. Am Ende des Tages möchten Felix und ich glücklich sein und somit auch alle Leute um uns rum. Ich glaube, dass ähm, für Felix und mich ein ganz großes Ziel wäre, schon mal 100 Millionen Euro Umsatz zu machen, aber das nicht auch um jeden Preis. Also wir sind auch bereit, irgendwie mal auf die Bremse zu drücken vom Wachstumsmotor oder auch vielleicht mal kurzfristig wirtschaftlich nicht die besten Entscheidungen zu treffen, einfach weil wir Bock drauf haben, Ganz gutes Beispiel, Ende des Jahres machen wir uns einen eigenen Store auf in Form eines Kaffees. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen, schütteln ganz, ganz viele den Kopf. Aber meine große Vision ist, dass ich mal in vier Jahren dann oder ich weiß noch nicht, ob es dann soweit ist, aber mit meiner Freundin dort mit unserem kleinen Kind reingehen und das kleine Kind, mein Kind äh, kann Kaba dort trinken. So, Das sind eher Visionen, die ich im Kopf habe, als dass ich jetzt sage, ey, in vier Jahren will ich einen Lamborghini fahren und eine Villa haben. Das, so Sachen interessieren mich einfach überhaupt gar nicht. Sondern, ey, vielleicht haben wir noch andere Firmen. Haben wir unser Kaffee zum Beispiel, machen wir auch mit einem sehr, sehr guten Freund von uns. Der ist ja angestellter Geschäftsführer auch. Auch ihm helfen wir irgendwie ein geiles Leben zu haben. Und so sehe ich das Ganze eher so ein bisschen Richtung Company-Builder, dass wir viele verschiedene Projekte haben. Und wir einfach, ich will immer noch jeden Tag hier ins Büro kommen und Bock drauf haben wie das dann in Form von Umsatz aussieht oder ob ich operativ noch Snocks und E-Commerce mache oder ob ich dann eher in Richtung Investor bin und halt die ganzen Firmen, die wir gegründet haben, der strategische Partner bin und denen helfe, sich weiterzuentwickeln, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass so wie wir das auch aktuell machen, wir auf jeden Fall das machen werden, worauf wir einfach richtig Bock haben und trotzdem irgendwie das Ganze noch betriebswirtschaftlich angehen, weil das ist so die große Leidenschaft, die Felix und mich verbindet, ist irgendwie dieses Unternehmertum, auch wenn das Wort inzwischen sehr ausgelutscht ist. Aber das machen wir von Herz und mit Leidenschaft und da wollen wir auch noch ganz viel in die Richtung machen.
0: Also mega schön gesagt. Frage noch, was hat es mit dem Stocks Coffee eigentlich auf sich? Also man denkt ja jetzt bei Socken nicht als nächstes an Kaffee. Wie kam das?
1: Felix und ich haben die ersten zwei Jahre, haben wir Snocks nur aus Cafés geleitet. Also was heißt geleitet? Wir waren zwei Leute. Der Warenbestand war bei Amazon und wir hatten kein Büro. Wir sind durch die Welt getourt, waren ein halbes Jahr auf Bali gelebt und wir waren immer in Cafés. Und wir haben uns damals geschworen, wenn wir mal genug Geld haben, dann machen wir einen Kaffee auf und jetzt machen wir das Kaffee auf. So. Ähm, abgesehen davon, ey, ich bin ein riesengroßer Kaffee-Fan. Ich kann auch sehr gut Latteart art und den ganzen Quatsch. Also ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Und das ist das, was mich auch täglich antreibt und so vom Mindset, was mich so begeistert und was mir persönlich Spaß macht und mein Leben aufregend macht, so dass man Leidenschaft und Hobbys irgendwie mit Business verbindet. So meine Leidenschaft oder mein Hobby ist irgendwie Kaffee machen. Okay, lassen lass einen Kaffee aufmachen. Und ähm, ja, abgesehen davon, glaube ich, ist es auch hier wieder Branding-Faktor, dadurch, dass wir viel Behind-the-Scenes zeigen, wir sehr nahbar sind, glaube ich, wird unser Snox Coffee auch so ein Ort, wo man Snox erleben darf und kann und dass man mal vorbeigeht. Und ähm, wir werden auch dort Podcaster machen und ähm, ich glaube, das wird so ein, wir haben uns immer gefragt, sollen wir einen einfachen Store aufmachen? Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber in den Unterwäscheladen finde ich irgendwie nicht so spannend reinzugehen aber ähm, wenn du einen Kaffee hast und ich habe es ja Anfang gesagt, so empower people in their dreams ist unsere Vision und wir glauben dran, dass man sich nirgendwo lieber über seine Träume unterhält als bei einem Kaffee und dort wird es auch Wein und Cocktails geben und auch da, wir wollen, wir wollen da so ein Surrounding schaffen, wo du gerne Zeit verbringst, dich über Träume austauschst und Energie sammelst dich inspirieren lässt und das soll für uns das Knox Coffee werden.
0: Könnt ihr das bitte auch in Berlin machen?
1: Wir wollen tatsächlich, für uns ist das ein Testbelang. Und wenn das gut klappen sollte, werden wir nach und nach das Ganze auch hier wieder größer aufziehen und in die Städte gehen, wo wir am meisten Kunden haben. So In Berlin haben wir auch über 10.000 Kunden. Das wäre auf jeden Fall der nächste Standort, sollte das in Mannheim gut klappen.
0: Das, wie viele Kunden habt ihr eigentlich mit Snox?
1: Also im Online-Shop allein so 200.000 ungefähr. Ähm, bei Amazon kann man das ja natürlich, haben wir die Kundendaten nicht so in der Form, deswegen kann ich dir nicht sagen. Aber aufgrund dessen kann man das halt gut verbinden, dass man sieht, ey, in welchen Städten haben wir wie viele Kunden. Und dann sagen wir zum Beispiel in Mannheim haben wir so 7.500 Kunden, die gekauft haben aktiv und über 10.000 E-Mail-Adressen von Mannheimern. Und allein dadurch erhoffen wir uns halt, dass unser Café in einer gewissen Weise gefüllt ist, weil wir sagen, komm vorbei, da wird es dann auch unsere Produkte geben, zum Anfassen erleben. Aber wie gesagt, auch. Dann viele coole Speaker, irgendwie auch Leute, die inspirierend sind und so. Das ist für uns das Snox Coffee. Und ey, ich will da morgens mit meinem Kind hingehen oder jetzt, wir haben gerade einen eigenen Office-Doc hier, unsere kleine Emma. Ich will morgens mit der Emma da hingehen, meinen Kaffee trinken und dann ins Büro. Das so stelle ich mir mein Leben vor und nicht irgendwie in dicken Autos und irgendwelchen Willen. Das treibt mich nicht an.
0: Ja, mega geil. Ich glaube, das ist auch äh, ganz ehrlich der Schlüssel äh, zum wirklichen Erfolg, Erfolg. Äh, Erfolg definiert ja jeder anders, aber dass du halt was machst, was, wo du eine Vision hast und Spaß dran hast. Also Spaß, es ist nicht immer spaßig, aber das muss halt irgendwie ein Sinn dahinter sein und dann wird es erfolgreich und nicht dieses Jahr, ich mache einen Online-Shop, weil ich will einen Nambo fahren. So.
1: Ey, voll. Ja. Und ich glaube, Felix und ich sind, ey, dadurch, dass wir Banker sind, ist für uns Geld auch wichtig, aber ich sage, für uns ist Geld in der Hinsicht wichtig, dass es ein Spiel ist und irgendwie so der Score von deinem, wie gut bist du in dem, was du machst. Aber es ist nicht so, dass wir uns darüber profilieren oder dass es uns das wichtig ist, aus Prinzip das meiste zu haben, sondern das bestätigt uns nur darin, drin, für, das Ganze ist ein Spiel. Und natürlich, wenn wir einen Kaffee aufmachen, muss das profitabel sein und einen gewissen Umsatz machen, dass es lohnt. Also ich will hier nicht so scheinheilig sein und uh, ich mache nur das, worauf ich Bock habe, egal was ist. Das ist nicht so. Aber ich glaube, was halt viele Gründer vergessen, so was du eben auch genannt hast, dein Motivator darf nicht sein, dass du irgendwelche Prestige- oder kapitalintensiven Sachen besitzt oder so. Ich glaube, dann bist du auf dem falschen Weg.
0: Ja, muss halt ein Problem lösen. Wo äh, und wann findet man das äh, Snacks
1: Café? 1.12. Mannheim, Innenstadt geile Location. Wir sind gerade ähm, mit den Architekten dran. Äh, morgen habe ich wieder einen Termin und äh, das wird Wahnsinn. Also das bedeutet mir so viel mehr, als ob wir jetzt 9 oder 10 Millionen Euro Umsatz machen. So, muss ich ehrlich sagen. Also dieser Store und auch mal physisch zu sehen, dass da Leute sind, die lachen, die Spaß haben, eine geile Zeit haben und jetzt es ist, finde ich, auch einfach geil und aufregend, jetzt sich auf einmal mit Architekten zu treffen und nächste Woche mit einem Gärtner, weil die ganze Decke wird so grün sein und sie wird so ein bisschen dschungelmäßig sein. Hammer! Ich mache jeden Tag hier Excel-Tabellen und sonst was und dann mit dem Fahrrad dorthin zu fahren und mit dem Architekten zu sprechen, wie das Ganze umgebaut wird. Ey, das finde ich aufregend und einfach geil, muss ich sagen. Also. Einfach ein ganz anderes Thema, aber trotzdem hat es viele Parallelen. So, du musst trotzdem profitabel sein, trotzdem musst du die Operations gut machen und sonst was. Äh, ja, darauf habe ich einfach nicht Bock. 1.12. in Mannheim, bald wird die Location bekannt gegeben und dann auch erste Designs gezeigt, wie das sein wird. Aber ich kann schon viel verraten, das wird schon absolut geil. Also ich bin ein großer Fan davon.
0: Ich komme auf jeden Fall vorbei, dann habe ich wieder einen Grund, nach Mannheim zu kommen, außer Purelei.
1: In jeder Zeit, auch da sind wir natürlich auch mit Purelei äh, im Austausch, dass mal dann so deren Influencer bei uns frühstücken, so den Flower-Brunch und was sie alles machen und äh, ja, das wird, das wird auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf, muss ich wirklich sagen. Das wird für mich wirtschaftlich, unternehmerisch gesehen, glaube ich, mit das Highlight des Jahres.
0: Ja, geil, cool. Ja, dann hoffe ich, dass das auf jeden Fall läuft, weil dann kommt ihr bald nach Berlin. Meine Anlaufstelle ist aktuell das St. Oberholz. Kennst du?
1: Klar, auch absolute Inspiration für uns und so in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Am Rosenthaler Platz, da bin ich auch. Wenn ich in Berlin bin und mal was zu arbeiten habe, bin ich da auch echt oft. Wenn man reinkommt, gleich links an dem großen Table sitze ich da am liebsten. Da lernt man auch Leute gut kennen, die haben guten Kaffee und auch diese englische Flair und so. Geil, geiler Laden. Und ich glaube, hier auf meinem Laptop habe ich sogar einen Sticker von denen. Das Leben ja. ist kein Ponyhof. <lacht> das, so so.
0: das ist so richtig startup klischee in Berlin. Ja, voll. <lacht> Mehr geht nicht. Okay, ich habe noch eine abschließende Frage. Also ich hätte echt noch viele Fragen an dich. Ich, vielleicht machen wir nochmal irgendwie eine Deep-Dive-Folge zum Thema äh, E-Commerce. Aber ich glaube, man hat einen richtig coolen Einblick äh, in dich äh, und euer Unternehmen bekommen. Ähm, das ist eine Frage, die ich immer am Ende stelle. Und zwar, wenn du jetzt so auf die Generation guckst, in der du bist, haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Kann ich auch jetzt geboren sein?
0: Nein, <lacht> muss ich entscheiden. Äh,
1: dann glaube ich eher später, weil früher sehe ich ja, für mich ist die größte Angst in meinem Leben, dass ich Langeweile habe und die größte Angst wäre jetzt auch für mich zu wissen, wo stehe ich in zehn Jahren, weil dann... Das ist wie, finde ich, wenn man bei einem Computerspiel oder so cheaten würde. So, da macht es keinen Spaß mehr. Damals bei Sims oder so, wenn man gecheatet hat, dann, dann ist dieser ganze ja. Reiz weg. Weißt du, was ich meine? Dann macht es keinen Spaß. Ja, cool. Und deswegen würde ich, glaube ich, lieber 20 Jahre jetzt ähm, später geboren worden, weil dann, ich weiß nicht, wenn ich in 20 Jahren jetzt äh, aufwachsen würde, da gibt es kein TikTok, Instagram, das gibt's alles nicht mehr, dann haben wir da VR und AI, keine Ahnung was für abgetreten verrückten Scheiß, finde ich viel aufregender als dass ich jetzt quasi weiß, was so, meine Eltern ist noch, sind noch älter, aber was quasi jetzt ein 45-Jähriger gemacht hat, das finde ich sau langweilig Deswegen auf jeden Fall 20 Jahre später.
0: Ja, coole Antwort. Johannes, es hat mich sehr gefreut. Danke für deine ganzen Antworten und die Ehrlichkeit. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn man dir eine Frage stellen will, dann wahrscheinlich am besten bei LinkedIn, bei Instagram bist du auch unterwegs.
1: Ja, ey, gerne bei beidem. Nur so viel vorgewarnt. Ich werde das im ersten Schritt nicht beantworten, sondern äh, eine, ein Mitarbeiter. Aber wenn ihr eine wichtige Frage habt, dann leiten die das auch immer weiter an mich. Auch da ist mir immer wichtig, ehrlich, offen und transparent zu sein. Ich werde mich dem Ganzen annehmen, aber ihr habt gehört, ich habe ganz viele Themen auf dem Tisch, deswegen ich kann ich leider nicht alles selber beantworten. Ähm, ja. Aber ich freue mich über jede Nachricht und verfolgt, äh, mir oder uns besser gesagt ähm, da gerne. Wir bringen da, glaube ich, viel geilen und wertvollen Content für alle, die sich rund um das Thema E-Commerce interessieren.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage und zwar, wie handhabst du das denn, wenn jemand extern dein LinkedIn-Profil managt? Ich meine, bei mir ist ja auch LinkedIn wild halt einfach über. Aber ähm, zum Beispiel jetzt unsere Interaktion bei LinkedIn war ja dann fake, wie ich jetzt erfahren habe. Mein <lacht> Spaß.
1: Tut mir leid, so ich wollte da. Oh nein! Nein, nicht un ich, ich meine das nie irgendwie arrogant und unverschämt. So jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das Gegenteil bin. Es ist einfach so eine Zeitfrage. Und es macht ein sehr, sehr guter Kumpel äh, von mir, der Olli. Und der kennt mich schon in- und auswendig. Der macht das jetzt auch schon ein Dreivierteljahr mein LinkedIn. Deswegen, er beantwortet alles, weil er weiß, so was mir wichtig ist. Oder er kann auch ganz gut, hat ein Gespür dafür. Ähm, ja. Mit den Leuten, wo ich sprechen wollte, zum Beispiel bei dir, hat er gesagt, hey, Podcast, hättest du Lust drauf? Ich so, ja, feiere ich. Du hast auch mit Alisa Kontakt und so. Also ich bin ja trotzdem immer mal wieder auf den sozialen Netzwerken unterwegs und sehe dann auch dein Konto oder so. Und da habe ich gesagt, ey, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, will ich machen. Und bei manchen sagt er dann einfach leider ab, weil das einfach zeitlich, zeitlich nicht so passt, auch wenn ich mich super gern mit allen austauschen würde. Aber... Hey, es funktioniert super gut. Am Anfang dauert es ein bisschen, aber kann ich nur jedem empfehlen, der das irgendwie auf einem, der operativ irgendwie in seine Firma eingebunden ist oder in so einem, sage ich mal, Hauptjob, aber trotzdem LinkedIn oder so Social Media Personal Branding machen möchte, es funktioniert, dass das jemand anderes für dich quasi übernimmt.
0: Okay. So, auf jeden Fall neue Erkenntnis. <lacht> cool. Danke dir nochmal. Ähm, wenn ihr Johannes eine Frage stellen wollt, dann macht das gerne über LinkedIn oder Instagram. Wie gesagt, äh, wenn ihr Glück habt, antwortet er auch selbst, <lacht> wenn es eine sehr das gute hört Frage so ist. Das sich so eklig einfach. und
1: arrogant an. <lacht> Oh. Nein,
0: ich verstehe, das, ich verstehe das total. Und ähm, ja, also stellt eure Frage gut, weil dann wird sie weitergeleitet. Ähm, wenn es eine Basic-Frage ist, wird die ja wahrscheinlich trotzdem auch beantwortet, oder?
1: Ey, wir beantworten jede Nachricht so, weil das habe ich lieber gesagt, so der das, das Spin-Off. Entweder ich beantworte die Nachrichten, aber dann kriegst du halt ganz oft keine Nachricht oder wir stellen jemand ein. Du kriegst immer eine Antwort, wenn du meinem Account quasi schreibst, aber es ist halt nicht ich als Person. Und ja, äh, ich möchte da auch nicht irgendwie jetzt Luftschlösser zerschießen, aber die großen Influencer, die haben das alle. Die haben sogar ein Team von zwei, drei, vier Leuten teilweise, die einfach die Nachrichten beantworten von den Accounts, wo ihr auf einmal Antworten bekommt, die eine Million Follower haben. Das ist ja nicht so, dass sie da den ganzen Tag am Handy sitzen und alle Nachrichten beantworten, DMs. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja, deswegen, ich bin da, glaube ich, manchmal zu ehrlich und ich weiß nicht, ob ich mir da manchmal selber ins Bein schieße und da. <lacht> Ja, ob das so clever ist, weiß ich nicht.
0: Alles gut. Ich finde es gut, dass du so ehrlich warst mit uns äh, in dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Snox weitergeht. Ich freue mich auf Snox Café und äh, ich bin gespannt, ähm, ob und wann ihr mit Influencer noch zusammenarbeitet. Ja, bis dahin. Vielen Dank. Bis bald und ja an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören äh, bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ähm, eine Bewertung da. Ähm, das würde uns sehr, sehr viel bedeuten und äh, ja, verfolgt Johannes, gebt uns gerne Feedback äh, per Nachricht und bis zum nächsten Mal bei Zwischengeneration Y und Z. Ciao, ciao. Tschüss.